0: Saudações, Alvinegras, a todos! Está começando mais um podcast. Alvinegras da Vila, um podcast feito de torcedor para torcedor, de Santista para Santista. E hoje vamos falar quase um fato inédito, Eu nem sei quando foi a última vez. Hoje vamos falar de vitória do Santos, olha aí. Ó. Vitória no feminino, no masculino, é, infantil, sub-20, sub-15, no cara coroa, a gente ganhou. É, e como a gente tinha comentado no último programa, né, que a casa voltaria estar está cheia com a vitória, coincidentemente não foi planejado, mas hoje a casa está cheia. Está aqui comigo, Júlio, por favor, se apresente.
1: Salve nação negra, bom, agradecer a todos que nos ouvem. É, é isso, né? Um momento raro, né? Nos últimos meses, né? O Santos ganhar uma partida, então precisamos, né? Episódios atrás, né? Ter uma pausa, né? Uma folga, porque não dava, né? Vir toda semana aqui falar do Santos só derrota, só, só notícia ruim. Então a gente fez esse revezamento aí, agora né? a gente aproveitou né? um bom momento aí da, dessa vitória para para estar todos reunidos aqui novamente né, para comentar como é que foi né, essa, essa partida e essa vitória é importantíssima. Né?
0: É, a gente fez, cada um teve sua semana de detox, <risos> forçada né, o negócio ali. Né? É ter que, a pessoa quando tem alguma dependência, alguma coisa, ela não tem que afastar, né, de não né? pode manter o mesmo ambiente para ter recaído e tal. Então a gente fez isso, <risos> mas agora vai ser só coisa boa a partir de agora é E aqui com a gente também, casa cheia, sem problemas no o cachorro latido e tudo, Adriano já se apresenta.
2: Salve nação, é, bora ter aí um, um, um desses raros momentos nosso aqui, que a gente tem a esperança de ser mais habitual, de falar de uma, de uma boa vitória, de... De coisas impressionantes que acontecem, que é só com o Santos, né? A gente vai falar ainda sobre isso, para o lado positivo, inclusive. E, e claro, é, poxa, é muito bacana falar de uma vitória que mantém ainda uma, uma esperança para gente, dá mais alegria para a torcida, não, não, a gente não pode cair na empolgação, porque isso é, é machuca demais também depois, mas é talvez uma ponta de um caminho aí a gente viu acontecer nessa, nessa última partida pelo Brasileirão. Então, vamos lá.
0: É, e... Vamos começar já o programa? É, primeiro vamos com a mesma piada de sempre, as sereias voltaram a, a jogar pelo Paulista e a realidade jovem, Júlio, continua a mesma, mais uma pancada, é. 3 a 0 para o Santos, a realidade jovem está cada vez pior, é, gol da Gif Fernandes, da Jordão, né, que é espanhola, se não me engano, e da Tainá Maranhão. É, Júlia, a realidade jovem, ó, só para ser uma ideia, Júlia. É, até que melhorou um pouco do ano passado, se não me engano, ano passado estava em último, Ela, agora está em 11º, eles só estão na frente do SCA, que deve ser o time skate, alguma coisa, ou SCA do, do gênero da musical, né, mas a realidade jovem, felizmente, não, não faz frente a ninguém, viu, Júlia?
1: É, é como seria o, o chorão, né? Jovem no Brasil não quer levado a sério, né? Então. A, a mesma é a piada. Toda a vez. Você não pode perder, né? Essa fraternidade, né? De falar dessa realidade Já complicada aí. Nossa.
0: Chorão é. e negrali, sempre falaram. E continua do país. A gente pensou que o Brasil ia melhorar, mas a realidade é homem está cada vez.
1: É, tá então ali, melhorando, né? melhorando, melhorando aos poucos, tá? Como você falou, né? Pelo menos subir uma posição é. aí esse ano. Quem sabe ano que vem né? conseguem na né? primeira vitória. E...
0: Do... Não, teve vitória, viu? Teve uma teve vida, vitória. Né? vitória? Jogos, ah, uma é vitória. Né? Né? Ah, então, é. Por isso, isso que, é que aumentou
1: é. uma posição né? ano que vem vai ter duas, então. Né?
0: Ó, e digo mais: ó, ó, a classificação. Esse time escada não sei o nome do time, mas a escada deve alguma coisa de skate, tem três pontos. A Realidade Jovem está empatado com o São Bernardo com quatro pontos e Pindamonhangaba está com cinco. Que são os cinco últimos que estão bem longe dos outros. Quem sabe a Realidade Jovem pode até acabar em
1: nono, que seria um,
0: uma proeza para a Realidade Jovem, viu? Júlio? É,
1: vou torcer, vou torcer para essa realidade aí melhorar, né?
0: É. Também estou torcendo e tu também, Adriano? tá torcendo para a Realidade Jovem?
2: Ah, que se torne uma realidade mais madura então, porque se jovem, tá dando certo então, mas é, a gente torce pra que todos os times né, do, do feminino, né, esses que até os que sofrem um pouquinho mais, tenham uma melhora porque a melhora desses times é uma melhora no geral, em competição, em qualidade né, então é, haja vista que, assim não, não foi por acaso que, que foi vexatória a campanha do Brasil na Copa do Mundo então tem a ver com ter qualidade nas nossas competições. É, com certeza.
0: Eu não sei nem se a técnica vai continuar, né? Porque. Tô...
2: É, espero que. É não. Avaliando.
0: É, eu também acho que foi bom enquanto durou. <risos> é, e com esse resultado, as Sereias estão em segundo, é, três pontos atrás do Corinthians. Se não me engano, nós perdemos o Corinthians. É, mas está garantida, né? Porque os quatro primeiros classificam, o quinto tem 15. E a gente tem 22, então tem mais duas rodadas, então já era. É, o próximo jogo das sereias pelo Paulista contra o Red Bull. Esse sim, uma surpresa negativa, viu, gente? Tá em sétimo, é, tá, tá lá embaixo. E, e, e no domingo vai ter o jogo das sereias, aí sim, semifinal do brasileiro, viu, Julião? Domingo, 10 e 30 da manhã, pra você é bom esse horário, né, Julião?
1: Sim, é bom. Um Já deu para acordar, tomar um café. Então, deu para acompanhar. Essa partida.
0: E lá, Belmiro, com torcida. Olha, é hora de se vingar, viu? É hora de eliminar elas e se vingar. Eu, a outra semifinal é São paulo Ferroviária. Virou Paulistão, né? <risos> o Paulistão, né? Você lembra do Paulistão? E ah, vamos para cima. É, e agora, Adriano, chegou o um momento que você nem lembrava como fa faz esqueceu como que faz, que é você comentar uma vitória do Santos no Brasileiro, Adriano. É, Santos e Grêmio, na Vila Belmiro, o que, que aconteceu na vigésima rodada?
2: Muito bem, vigésima rodada é a, é a abertura do retorno né? desse Brasileirão, é, onde a expectativa grande nesse jogo, por todo um apoio, uma mobilização da torcida né, organizada, uma festa muito bonita fora, pré-jogo pré ali, e durante o jogo também, então, assim, tinha um, um, uma condição de, de, de uma motivação a mais, né, se ter um apoio nesse nível, é claro que, que ajuda, né, e o Santos veio com bastante mudança, com com relação à partida contra o Fortaleza, né, tem as voltas, né, dos titulares com o João Paulo Mendoza e o, e o Lucas Lima, é, a volta do Alex na, na defesa, né, surpreendeu o, o Joaquim, assim como fosse um terceiro zagueiro, mas na verdade foi mais um, né, foi um lateral, atuou mesmo como, como um lateral, então, mas era o comportamento do time quando se defendia e quando, quando atacava, né, a condição do Joaquim ali, e o Marcos Leonardo também de volta, então, de, Comparar a escalação com o jogo do Fortaleza é, foi, é grande, né? É, o Gabriel, eu não sei se o João Lucas, por exemplo, mesmo em condições, eles né, não, não foram as opções para a lateral. Então, enfim, o Santos veio mudado ali. É, o, enfrentou o Grêmio com o desfalque do, 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 do Kahneman, né? Vilaçante e o Soares, que é, que é perigosíssimo, mas é o, a base do Grêmio é um time sólido, não é à toa que estava no G4. E o, o Santos propôs o jogo, quando começa o jogo. É um jogo aberto, o Grêmio é um time que também sai para o jogo, não veio para jogar pelo empate. É, quando, quando fazia as jogadas mais centrais ali, o Grêmio levava perigo. Pelas beiradas, principalmente como é força muito no Ferreirinho, ele teve muita dificuldade. Praticamente se brincou né? que o, ele está no bolso do Joaquim. Talvez o Joaquim já tenha liberado ele do bolso. É, mas era um jogador perigoso que a estratégia foi conter também essas ações. Mas é, o Santos foi ter uma grande chance assim, um de perigo no final, mesmo já ali no, do primeiro tempo com uma decisão infeliz do Marcos Leonardo, o Grêmio teve chance com, com o João Pedro, que passou pelo Santos esse se, se lembram, né, em 2013 um desses bagres que já jogou pelo Santos mas melhorou um pouquinho na Itália tem, se naturalizou, italiano passou, foi até já convocado para a seleção italiana foi o jogo mais perigoso ali numa finalização de cabeça que assustou mas o, o, o Santos controlava bem o jogo, faltava ter melhores escolhas, às vezes, na, na, na entrada da área ali. É, o, o Lucas Braga conseguiu dar um trabalhozinho assim para o Reinaldo, né, que é chato pra cacete. Um jogador que é chato no sentido de não que ele joga muita bola e nos incomoda, mas né, reclama todo lance de falta, reclama todo lance que é lateral, enfim, um jogador chato. Mas é, o Santos poderia ter saído ganhando no primeiro tempo. Né? Infelizmente, a grande oportunidade não aproveitou. É, a torcida é, apoiando o tempo inteiro. Né? Então, o time foi para o intervalo tranquilo quanto a isso. E saiu ciente que tinha condições de, de qualquer momento, abrir o placar. Mas aí, no segundo tempo, né, numa rebatida do João Basso, foi no pé do, do, do Cristal que ele já emendou um chutaço e desvia no João e aí não teve como o João Paulo defender por menos de um minuto, tomar um a zero é, poxa, é, é um dos piores cenários, porque você volta do intervalo após o treinador orientar, passar onde é os caminhos e aí de repente você toma um e, e aí vem as alterações né, antes aí dos 15 minutos, a entrada do Soteu e do, do, do Thomas Rincón é, assim que fez a alteração, não, eu não achei que seria o Lucas Lima que que sair, porque tava até bem no jogo né, e me assustou se está ainda um Rincon e o Fernandes em campo juntos, já que são de mesmas características, mas funcionou bem essa alteração é, o Soltão entrou pelo meio né, nas costas do, dos, dos volantes do, do Grêmio como o próprio Aguirre citou na, na coletiva e um volante como o Thomas Rincon, que mesmo sem ritmo de jogo tem uma, uma, uma ciência de passe, assim, diferenciado foi que ele deu o passe, né? O Soteudo recebeu no meio livre, carregou, teve rápido o poder de decisão e, e fez uma ótima assistência pro Marcos Leonardo abriu o placar. Né, assim. Aí a Vila vira aquele caldeirão difícil pro adversário, os jogadores se empolgam, é, tira aquele peso de, de, poxa, me passar demais o tempo não empatar. Ficou favorável o jogo pro Santos, o jogo ainda mesmo assim aberto. Inclusive o Grêmio teve chance de fazer 2x0 numa grande defesa do, do João Paulo no, no, no chute do Ferreira ali na entrada da área. É, e o que se viu é, foi tipo um, tudo que o treinador do Santos fez deu certo, entrou o Julio Fur já no final no lugar do Marcos Leonardo já tinha tido certo desgaste é, entrou o Doge para fazer ali a, a lateral direita né? quando o, o, o Joaquim saiu porque tava amarelado então o Lucas Braga fez um tempo ali aí chegou uma hora que o Lucas Braga saiu e aí o Doge fez a lateral é, isso mostra o treinador né, é, que ele não confia nos que tem no elenco. Aí tudo bem, então deu certo. E no final desses lances mágicos que acontecem, assim, um num chutão do, do Julio Furlan que ali no escanteio aos 44, é, a bola tá todo sinal que ela ia sair, mas ela, ela aqui que não sai. E aí ligado né, o Mendoza no lance ali no, no, no gesto até corporal do, do Renato Gaúcho pro seu time, que a bola não saiu, ninguém vai pegar. O Edson foi super veloz, fez uma assistência assim, espetacular. Não se espera disso, mas que bom que ele acertou. O Souto foi muito inteligente na, na, na sua decisão, virada espetacular, né? O Guru que saiu da área, lá da pequena área, e foi até a outra para finalizar. Muita, muita leitura de jogo. O Santos virou o jogo. O Santos não virava o jogo há muito tempo. É uma vitória espetacular, muito importante por conta que o Bahia venceu, o Goiás pontuou, enfim, é, pro, pro, Porque que o time trabalhou para esse jogo em campo, mostrou mereceu a vitória, não ganhou de qualquer time, ganhou de um, de um time que está no G4, é, e, e aí agora ele tem a condição de ter confiança para para sequência, aí para que ele consiga ter uma sequência positiva, né? Então o jogo contra Fortaleza eu não usei como parâmetro que deu tudo errado, para sair aqui esculachando. E também não vou usar esse com a vitória do Grêmio, para achar que é tudo maravilhoso e, e que realmente que, é, a fase já mudou. Não, não espera o equilíbrio. Mas agora é pegar o que, tudo, que deu certo e melhorar a própria sequência. É isso.
0: Olha, falou bem, eu nem lembrava do, de, de comentar a vitória. É só avisando quem está. Desculpa. Quem está nos escutando aqui está uma ventania da porra aqui em Santos, então se vocês escutarem barulho e tal até a minha internet caiu, voltou e tal é por causa disso, é, Julião no, no último programa a gente até comentou é, a atitude da torcida que meio que a gente concordou, eu e o Adriano, assim, agora a gente não tem mais o que fazer né? mesmo que venha uma ou outra contratação o time é esse que está e é isso mesmo, então agora o que resta é apoiar, né Gil
1: Sim, é, concordo. É, acho que a parte de protestar, de reclamar, é, tinha que ser feita e foi feita. É, até extrapolou um pouco mais e acabou prejudicando o Santos né, na questão do mando de campo. E, e tanto que a gente vê que agora, né, com, com a volta da torcida e ela né, jogando junto com o time, a, a diferença que faz. Né? É, se o Santos continuasse punido né, sem a torcida... Até a partida contra o, o Bragantino, o Santos né, ia sofrer demais. Uh, provavelmente essa partida nem sei né, se conseguiria ganhar. Nessa partida do Grêmio, se estivesse na, talvez sem a torcida, sem todo aquele apoio né, que teve. Então eu entendo que é, muitas coisas erradas, né? A maioria foi, foi só erros dessa diretoria, é, problema dos do jogadores de desempenho, de, de falta de comprometimento né, em muitos da, muitas das partidas né, depois jogadores indo em balada e tudo mais, então tudo isso é, criou uma grande revolta e tudo isso merece né, um, uma grande reclamação por parte de, de nós torcedores, porém se a gente continuar né, só brigando continuar só criticando né, os jogadores é, deixa tudo muito mais difícil e, e com isso né, essa briga pelo rebaixamento vai ser mais difícil por si só né, do, do que ela já é pelas limitações né, que, que o time tem, tudo bem que tem agora uma melhora desde da, da mudança do técnico quanto os jogadores né, que foram contratados recentemente, mas é, concordo com o que o Adriano falou, né, não vai ser tudo uma maravilha. Até aqui para frente, só por causa dessa vitória, né, ainda precisa é, ainda evoluir muito e temos que aguardar as próximas partidas para ver o comportamento do, né, do time, mas é, foi realmente extremamente importante né, Toda aquela festa da torcida, né, do, do jogo e todo o apoio, né, durante o jogo, isso tem que continuar até realmente o final do campeonato. E aí, é isso, se o time né, vira cair, aí sim, aí quebra tudo, aí explode a vila, faz o... pendura <risos> o Eda de ponta-cabeça, enforca ele, enfim. É. Mas, enquanto isso, enquanto não terminar o campeonato, né, tem que apoiar, né. <risos> Sobre o jogo em si, né, é, eu infelizmente acabei nem conseguindo ver né, o, o jogo é, Eu tava, fui num, num show aqui Inclusive o nome da banda né, que, eu, que eu fui ver se chama Dead Fish né, Que é peixe morto né, em, em inglês E acabei não conseguindo ver A, a partida infelizmente o Santos não morreu né, O peixe não morreu E, e essa partida, essa vitória né, deixou ele ainda vivo Porque o Atlético não comentou As outras equipes estão lutando ali embaixo né, Ganharam, então era essencial essa vitória eu, quando eu vi, né, só acompanhei os resultados que né, eu estava vendo ali né, no celular, e, e quando o Santos tomou o gol, eu falei, bom, é, já era. Agora, se com todo o apoio da torcida, né, toda a festa que teve, não vai perder essa partida, então, realmente acabou, né? No, ia ser realmente muito trágico. E aí, depois eu vi que no, no finalzinho, né, fez ali o gol, né, o, o furk e aí depois só quando eu tava voltando pra casa, que eu fui ver né, os lances do gol, e quando eu vi aquele lance, né, do, do segundo gol, eu achei aquilo ali absurdo, assim, são coisas que acho que só acontece com o Santos mesmo, né, não, não, não lembro de outro time num momento tão importante, acontecer algo que aconteceu né, daquela bola do furk né, não ter saído, e o Mendonça, né, ter acertado aquele passe, que não, eu não sei o que foi mais é, milagroso, foi a bola não sair, né, tomar um outro rumo, né, quando ela quicou, do, do, do que o passe, né, de três dedos ali do Mendonça para o Soteudo, né, que depois também foi muito bem, na né, não tentando finalizar e deixou mais fácil, né, para o Furky fazer o gol da vitória. Então, eu, eu lembro que teve um, um outro lance, assim, meio que parecido, que foi numa partida da Libertadores, né, contra a LDU, que é uma bola pingou e ela voltou para o Diego, né, o Diego fez o gol e, e ajudou o Santos a, a se classificar. É, teve momentos bizarros também, né? Quando o Santos estava lutando contra o apaixamento foi na né, o chute lá do, do Quinhões, né? Que desviou e foi gol. Ano passado também, ano retrasado, na verdade, né, contra o Grêmio também, né, o gol do Palio também foi um gol meio Meio estranho ali, né? Meio uma jogada não, não muito comum. Então o Santos ele acaba tendo essa sorte né, nesses momentos que, que mais precisa, né? E, e, e outros detalhes do, do jogo, acho que a importância de, de ter jogadores né, de, de talento, como o, o Thomas Incom, né, eu não conheço muito esse jogador, nunca vi ele jogar, mas ele jogou né, boa parte da carreira dele na Itália, e é, por times né, na, como a, a Juventus, né, por exemplo, então é um jogador de talento, né, que a gente pôde ver ali com, com poucos minutos em campo, né, ele deu um passe ali que provavelmente... Os jogadores que estamos acostumados a ver ali no meio, com o Doide ou o próprio Fernandes, né, só tocam a bola para o lado ou para trás. né é difícil eles conseguirem dar um, um passe que, que leve o time para frente e, e que faça né, criar jogadas né, de um pouco. Porque tanto que na jogada ali do, desse primeiro gol, não foi nem o, a equipe do, do Grêmio que falhou, ah, deixou espaço. Não, o mínimo espaço que tinha, o Rincon achou o Soteudo e o Soteudo também, com pouco espaço, achou ali o Marcos Leonardo, que ele foi muito bem na finalização, então foi realmente mérito total né, do, do, do meio de campo, do ataque do Santos, né, não foi nenhum vacilo da parte do, do Grêmio, ao contrário né, do, do segundo gol, que eles né, foram enganados ali pelo kick da bola e, e abandonaram né, a jogada. É, não foi enganado,
0: foi Pelé que, é. que se materializou e fez aquela bola não sair, porque nem a física, dos físicos estão estudando até agora e não conseguiram achar a razão para aquela bola, Tá, e outra, os jogadores do Santos, o normal seria o quê? Desistir também, viu? O cara já pegando a bola Exato. e não desistiram, é. né? então foi tudo o espírito do rei que foi ali rapidinho e falou: ah, deixa eu fazer
1: alguma coisinha aí rapidinho, e, e foi o lance do gol, tá? Só te corrigindo. Sim. É, concordo também, é, acho que tanto ele né, evitou que a bola saísse, como também ele se reencarnou no, no, no Mendonça ali por alguns segundos, pra ajudar o Mendonça <risos> a acertar aquele passo, porque acho que nunca mais na carreira do, do Mendonça ele vai acertar um passo daquele, né, então foi tudo bem sobrenatural mesmo, né, nesse lance. O, 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 e...
0: Desculpa, o Mendonça é aquele ruim que é bom,
1: entendeu, eu não sei explicar, ele, se
0: for ver assim no acisoato, fala, pô, o Mendonça é ruim, mas se for ver, pô, ele sempre faz gol, dá umas assistências, então ele é um ruim bom, entendeu, aí ele tem um lampejo de bondade, assim, então, é é, lampejinho é... dele.
1: Eu acho que deve ser alguma coisa do, dos jogadores colombianos, né? Que passam... O Copete também né? era um jogador que fazia coisas horrorosas e, e ainda assim fazia gols, fazia golaço, fazia hat-trick em, em clássico <risos> e tudo mais. Né? Então, <risos> acho que é uma coisa inexplicável que tem dos jogadores da Colômbia, né? Meio que 880, né? E rapidinho, só para citar enquanto a gente
0: está gravando aqui, Johan Julio fez gol no São Paulo. Golaço, eu não vi o gol, mas então, <risos> tá que escrito aqui que foi golado. Que beleza. Não, vocês estão falando desses jogadores? Eu, eu não ia nem falar essa notícia, mas vocês me lembraram ele. É, olha aí, ó. Talvez ele ajude a eliminar o São Paulo da Sul-Americana.
1: grande é... orgulho.
0: É, tá vendo? Já deve ter igualado o número de gols que ele fez pelo Santos, né? Deve ter dois ou três... <risos> Já deve estar chegando perto. É...
1: Desculpa, quer concluir ou, Júlio? Ah, mais só para finalizar, acho que foi, de toda a forma que foi essa vitória, né? foi extremamente importante. É, acredito, claro, que o Santos não vai mudar da água para o vinho, assim, com né, uma vitória só. Vai ter ainda um longo caminho difícil né, para sair da situação que está mas acho que o principal é, é esse ânimo que dá, que dá no, no elenco, na, na própria torcida também, é aquela, aquela vitória que dá para a gente comemorar mesmo, aquele gol né, do, do Furque, né de, de gritar e, e finalmente ter um momento assim de, de, de explosão na, na parte de, né, de, de acompanhar o Santos, né, de ver o Santos né, ganhar, e é algo que também é curioso, é sempre o Grêmio, né, ele sempre pro, propicia para o Santos né, ótimos momentos, né, quando ele pega o Santos na vila, em momentos né, importantes eles sempre, quase sempre, né, saem né, perdendo e sempre o Santos faz grandes partidas, como foi na, nas quartas de finais da Libertadores, uh, na Copa do Brasil anos atrás, quando o Santos foi campeão, né, em 2010, uh, em 2002 né, na, na semifinal do, do Brasileiro. Uh, então tem vários momentos que o, que o Grêmio ele gosta de apanhar e, e, e o Santos sempre tem ótimas vitórias. Essa foi uma delas, né? E quem sabe seja pelo menos aí um, um início, né, numa fase não tão péssima que o Santos tá, tá vivendo
0: é verdade, do, do Grêmio é só ter não, é, só quase só boas lembranças né, aquela da Libertadores eu tava mas, foi bom mas foi uma grande foi uma
1: grande partida, né, foi, lembro que foi o Renatinho Sim. e o Roberto, né, fizeram uma grande partida por um detalhe da, na verdade foi da regulamento, né, que naquela época mudou agora recentemente, naquela né, coisa fora, do é. gol fora tal se não fosse esse regulamento, Santos teria passado. O não sempre se deu mal com essa coisa do regulamento, né? Quando a competição que é, que é válida, ele, ele estava mal. E quando é algo que, que não conta o gol fora de casa, o Santos se ferra, né? Então, foi, foi esse azar. Mas, no geral, é sempre bom enfrentar o Grêmio na Vila e em partidas importantes. E essa foi mais uma, né? Só
0: para citar, eu comentei da torcida, né? Teve um corredor de fogo, né? Que a torcida arrecadou nove mil reais, né? vai fazer, parece que no próximo já arrecadou em poucas horas o valor acho que foi 10 mil reais no próximo o jogador do Santos não pode reclamar né? Isso não estão o tratamento de finalista de Libertadores né é, no jogo contra o Fortaleza a torcida foi no aeroporto nesse contra o Atlético se eu não me engano vão no sábado também depois a gente vai falar do, do jogo contra o Atlético então assim, esses jogadores acho que alguns deles dificilmente terão esse tratamento pós esse campeonato que é tratamento de time que ganha todo ano, né <risos> né, então ninguém pode reclamar da torcida Adriano, o que, que você achou do primeiro o Santos jogou bem o primeiro tempo o Marcos Leonardo perdeu aquele gol que nem você falou, ridículo, não entendi eu acho, ele, ele, eu acho que ele não notou onde ele estava, né, porque não tem como explicar, né, ele perdeu o gol né, ele poderia ter finalizado e na cara do gol ele tocou pro lado, coisa que né, feitio dele né. aí teve aquele gol achado mas assim, o primeiro tempo do Santos o que, que você achou? Assim, que eu achei assim Tava bom,
2: mas tava tava morno. É, eu acho que faltou finalizar, mas e assim, é, por característica dos jogadores que tinham é, nas pontas, que era o Mendonça e o e o Lucas o Lucas Braga, o Mendonça ainda conseguiu alguns uma jogada outra jogada, foi parado com falta e o Lucas Braga conseguiu um outro lance passar, né, pelo marcador, mas falta o jogador aquela qualidade para terminar as jogadas, né, por característica dele, então. Talvez os jogadores mais habilidosos nas pontas Poderia ser que abrisse mais espaço Porque o Grêmio, ele, de certa forma, ele saiu Se não se recuperava a bola muito no meio campo Em algumas situações Mas é, aquela aquela certa ansiedade que tem um pouco de sair o gol Acabou atrapalhando algumas situações E o Marques tá de cabeça baixa Não deu aquela olhadinha antes ele por muito também tá com senso coletivo, isso foi deu para perceber, perceber isso nos jogadores, né, ele buscou facilitar a jogada num passe ali que imaginou que o Lucas Lima entraria livre, né, mas ali era ele a perna que tivesse ali, ele tem condições de ser a esquerda ou a direita de ter finalizado e não e não finalizou e aí, poxa, irrita para caramba né, esse tipo de jogada, né ainda mais ele que vem com uma pré-indisposição da torcida por ele ter ficado um período fora, não querer treinar e tal enfim. mas foi um, foi um, um primeiro tempo é, até ok do time, acho que faltou, faltou um pouquinho mais de, de refino técnico de alguns jogadores ali pra, pra concluir melhor as jogadas, porque espaço acabou tendo, sim, sim.
0: agora para os dois, né, eu sei que o Júlio comentou que não viu o jogo, mas é, acho que o Jú vai concordar né? próximo jogo, por favor, né, fora Lucas Braga e foi por Sotelo, porque <risos> não entendo essa insistência com o Lucas Braga né? Assim. É aquele amigo que insiste com a mulher ruim, assim, não, não é possível, o Lucas Braga é, acho que ele joga mais que o Max Leonardo de titular, não, não entendo, né, Júlio?
1: É, quando eu vi a escalação, eu que o Lucas Braga ainda tava, né, na como titular, não só ele, né, o Rodrigo Fernandes também, que eu odeio esse jogador, é, e aí pelo menos eu vi que ele tentou algo diferente Na lateral, na direita ou, ou Também ficou aquela dúvida se ia ser realmente O Joaquim na lateral Ou se ia ser um, um 3-5-2 ali é, Porém Aí eu até imaginei Bom, pode ser que o Lucas Braga Fique ali um pouco como um ponta, talvez Mas pode ser que ele Produza alguma coisa Mas a gente sabe que quando ele apresentou o mínimo de futebol aceitável né, para jogar pelo Santos, foi sempre na ponta esquerda. Né? Então, não dá para você insistir um jogador que, que nem na posição de origem dele ultimamente, né? Ultimamente, assim, dois, há dois anos, né? Ele não joga bem, <risos> quem dirá colocando ele na, na posição que, que não é a dele, né? Mas eu espero que depois realmente dessa partida, o é, um sorteio depois do que ele fez na, dando as duas assistências, entrando muito bem, que realmente pare né, de assistir no Lucas Barra, que a gente já nem deveria ter mais, tá, estar mais né, no, no elenco do Santos, né, já era para o Santos ter negociado ele, trocado com algum outro jogador, uh, acho que é um jogador que já deu assim, para jogar no, no Santos. Né?
0: Sim, eu, Adriano, depois você vai ter seu bloco aí do, das negociações do mercado, mas o que, que você achou dos três, do, do Joaquim, do João Basso e do Alex? Assim? Eu, eu achei que rendeu assim.
2: É, eu, eu, dos três, eu, o Joaquim, desde aquela partida do Palmeiras, e foi muito bem, porque, assim, bem porque ele tem que ficar fora da área, então, ele tem que fazer mais a marcação ali no Ferreirinha, ou seja, se, ó, deixa eu afastar esse jogador da área um pouquinho, que ele é um problema, mas no um contra um, ele não perdeu uma, então ele podia sair com o nem um touro ali pra cima, com tudo do Ferreirinha que. Que não, ele não teria, não teria falta de cobertura para ele. Teria o, o secretário dele, que é o Lucas Braga, né? Que os treinadores sempre põem o Lucas Braga por conta dessa função, porque ele faz bem em tática né, de fechar ali <risos> a subida do, do ala adversário. E, e poxa, o João Bastos é muito calmo com, 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 com a bola no pé, né? É, tive muito menos chutão do que a gente tem visto, né? Por conta ter é, esse jogador com esse senso de, de inteligência com a bola no pé. É, eu ouvi, eu ouvi comentários que ele, o João Paulo pegou muito no pé do Fernandes, em posicionamento, em orientação, então é aquele chato positivo que eu posso dizer, que fica o tempo, o tempo, o tempo todo orientando, e o Alex, sim, é ele, poxa, o que o que Messias jogava, eu não entendo, mas é, <risos> o Alex, ele, ele tem um problema só de falta de ritmo de jogo, mas é, você viu quando, quando a bola é tocada para o goleiro, ele já corre para se posicionar para receber um passe, ele tem mais calma na saída, então isso qualificou a saída de bola do Santos, né? E, e a marcação pela direita foi muito bem feita pelo Joaquim ali, né? Nessa função, é, assim como a Gui falou na coletiva, que perguntou para o jogador, porque ele já viu ele atuando naquela faixa direita pelo Cuiabá. Então, é, que bom que o Joaquim foi, foi bem, porque o Santos tem pelo menos muitos problemas na lateral direita, tanto ofensivo como defensivo. Então, defensivo funcionou muito bem
0: o eu acho que o Alex e o João Bastos o assim, Santos definiu a dupla de zaga assim. só dá Sim. tempo ao tempo que eu acho que entrosamento tudo eles vão tomar conta e eu gostei desse teu elogio é, é um elogio falso um falso uma falsa crítica né? é, dessa é coisa uma coisa. <risos> não é muito bom isso aí, é... olha, eu gostei eu vou tentar, uma vez eu vi isso que era como você criticar a pessoa sem ela perceber, então... Isso. <risos> você fez essa metodologia com o Joaquim, né? É, o Joaquim <risos> jogou muito bem, porque ele estava longe da área, né? <risos> Lucas Braga fez uma excelente partida ficando no banco, um dia a gente fala isso. <risos> é... 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 Ô, Júlio, como você teve folga, tudo, foi pro show do Dead Fish, que eu já cansei de ir em show do Dead Fish, é... mas faz tempo que eu não vou. É... Tu trabalhou pelo menos no Data Júlia aí... E...
1: Não, dados você estava durante
0: o show, você estava acompanhando os dados, né?
1: Com certeza, é, para entender ali como estava a dinâmica <risos> da partida, quantos chutes o Santos deu, então, ah, está mais perto do gol, então, né, fiquei sempre ali, atento né, aos números. É, vamos lá. Então, é, Santos e Grêmio na primeira partida aí do, do retorno, na né, 20, vigésima rodada. O Santos teve 55% de posse contra 45%. O Santos finalizou 19 vezes no gol contra 9 do time do Grêmio. Das 19, o Santos acertou 7 no gol e o Grêmio acertou 3. É, escanteios 9, escanteios para o Santos 4, para o time do, do Grêmio. Faltas 16 para o Santos 21 para o Grêmio. Foi um jogo muito faltoso e seis cartões para cada equipe. Então, cheio de cartões é Também Tudo bem que teve 2 do Santos que foi por causa do gol. Né? O jogador tira a camisa, vai lá comemorar com a torcida, que é uma bobagem, né, da cartão por causa disso, mas enfim, é, passes. O Santos acertou 82% contra 78% do, do time do, do Grêmio. Então, foram esses os números.
0: Olha uma coisa incrível, viu? quando o time chuta 19%, gol ele tem mais chance de fazer gol Júlio olha aí Exato. Tem duas
1: tanto que, é, que um... agora no, no aplicativo aqui né no no Sofascore né onde eu pego os dados ele até ele coloca né o, a, os gols que são esperados pelo time né então devido a eles Fazer um cálculo lá de finalizações e tudo mais então a quantidade de gols esperados para o Santos né nessa partida foi de 1.69 né e para o Grêmio na né, 0.43 ou seja né o Santos finalizou mais obviamente se espera né, que, que saiam mais gols, né? então é bem, bem nítido isso. Né?
0: É meio é, matemática básica, eu chuto duas vezes por gol, eu uhum. acertei 50% do chute, eu passo um gol, se eu quatro, eu passo dois. É. Eu, meu meio óbvio, mas parece como os treinadores do Santos antigos aí não, não trabalhavam com isso, né? o futebol era um detalhe, a bola era um detalhe, o chute, a finalização era um detalhe, mas enfim, é, já falamos do Pelé já falamos do, dos números falamos da torcida lembrar se falta alguma coisa falta o melhor e o pior tem mais alguma coisa algum dado interessante aí o Adriano você que é o homem da nosso espião estatístico
2: não não nenhum nenhum grande dado não é só comentar que assim é é, nesse jogo, você ter soteu do Furt pra entrar, Thomas Rincon, Donato, pouco tempo, é diferente de você ter Luan Dias, Camacho, Bruno Mendenda, enfim. <risos> nossa, não que Lucas é, Barbosa. É, isso faz a diferença. É, entendeu? É isso, <risos> Lucas Barbosa, nossa. É. Então, por isso que a gente vê um, 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 o time, inclusive, mentalmente, ter condições de virar um jogo. Né, ter melhor qualificado e entrar jogadores que, que, que entraram. né? Então,
1: é, até com jogadores com muita,
2: mas... muita qualidade de tag.
1: É, desculpa, é, é, realmente é experiência. Né? Você viu o Rincon, que é um jogador de 35 anos, né? o Baço, que já mostrou né, personalidade. Então, realmente Exato. só ajuda né, nesses jogos que, tão, que o time está perdendo. Né?
2: Sim é foi é, é, é o que é o que a gente vê assim alguns detalhes aí que faz a diferença
0: o rincon parece que nem sentiu na né, estreia né Ele entrou parecia que já jogava no Santos há algum tempo né foi
2: já já, é verdade, já dá para
0: sonhar é. né o rincon e Jean Lucas
2: sim assim até um futuro Pituca, Jean lucas e Rincon assim enfim Vamos sonhando por Oi. enquanto. E assim, o Ricom pegou o um avião quarta-feira, né? <risos> da Itália para o Brasil. Nem tinha sido tipo... apresentado, né? É, nem foi apresentado. <risos> que dia que é o jogo? Onde é que eu jogo ali? Não, eu tô bem, eu tô treinando em casa, faço academia, tô muito correr meio tempo. Jogou, é isso. Jogador que tem qualidade é isso. Então, é, é inclusive, pra, é, até para né, a gente pôr no pior, o João Basso, o Alex, o Thomas Incom, o Jean Lucas, o Soteudo. Não estão ainda 100% no ritmo de jogo. Porque uns estão, não teve pré-temporada, né, como no caso dos jogadores que estão no, na Europa, vinham parados, e outros estavam afastados, então eles vão ainda atingir a sua grande forma física e de ritmo. Isso vai fazer diferença também pro lado bom lá pra frente.
0: É, e o Norato também não, não jogou da reserva, não era. Então... É, começou a Para falar reserva. a verdade, eu nem vi que ele tinha entrado, eu vi agora. Eu não lembro é um de tentar do que... jogo. E... então vou pro melhor e pior, né? O... só para falar assim, Júlio, tu que vê série, o fur que ele me lembra muito o cara o John Cena, que faz o Pacificador, que faz o Lutava, o, o WWF, eu precisava falar isso para alguém.
1: <risos> é, que eu não conheço esse John Cena, deixa eu, tô, tô até pesquisando ele... aqui. Ele não, era rival a cara. Do, é, é do
0: Jason Momoa, no Jason Momoa não, do The Rock, do WWF.
1: <risos> e são rivais,
0: né? né? Porradeiro. <risos> Enfim, nada agrega ao programa, só precisava falar isso. <risos> é, Julião, ah não, Julião, eu vou deixar você depois, porque você viu só no mesmo momentos. Adriano, o que foi o pior em campo desse jogo que o Santos se superou?
2: É, o jogador nota 5,5, ao meu ver, foi o Rodrigo Fernandes. Quando é. tinha a maior, a maior pressão ali no Grêmio, ele era é um jogador praticamente inútil em campo. Né? Ele não vai apresentar para ajudar na construção, né? Então... É, e, e não tomou cartão, não fez grandes bobagens, né? Mas é mais por um dos jogadores de qualidade técnica inferior, né? Assim como o Lucas Braga, o próprio Dodô também não, não fez um... O primeiro tempo não foi muito bom, o Dodô melhorou mas para mim o pior foi o, o nota 5,5, né? Vai Aí foi o Fernandes.
0: Olha, eu não quis conversar com o Júlio, porque eu sabia que mesmo sem o jogo ele ia votar nele. Aí tu já fez isso aí acabou com a votação. <risos>
1: <risos> né, Júlio? Sim, é que o, o Rodrigo Fernandes ser um dos piores né, em campo é quase uma das certezas, né? A gente sabe que vai morrer e sabe que o Fernandes vai ou tomar cartão ou vai ser né, o pior em campo ou vai ser os dois juntos, né? Vai tomar cartão e vai ser o pior, né? E não, não vi a partida, então, claro, perco a, a dinâmica né, do jogo em si, né? Nesse, nesse caso, nos melhores momentos ali, só aparece né, um outro lance e não dá para você definir realmente como que foi o desempenho do jogador. Então, eu vou, vou confiar no, no, no que o Adriano comentou e também, né? No, no meu, no meu mal, é, na minha perseguição né, que eu tenho aqui com, com o Rodrigo Fernandes. Mas que é real, né? Ele realmente, é, no dia que ele jogar bem, no dia que ele. É, tiver um bom futebol e, e, desarmar as jogadas, tocar, né? Que não seja pulado para trás e, e ter um bom desempenho, ele será elogiado, mas isso já não acontece já há várias partidas, né? Então, não é um jogador que, que eu espero que em breve fique somente no banco e entre somente em casos pontuais né, nas partidas. E escolho ele, né? Como pior. Olha, eu, eu, para mim
0: também, ele foi um dos piores, né? É, para mim, o Lucas Braga, eu acho que eu tô com uma perseguição maior do que com, <risos> com o Fernandes, porque ele não, não acrescenta muito. E o Adriano falou, Dodô, Dodô, é, nesse caso, eu acho que ele tava vindo de boas partidas, só que nesse ele apagou um pouquinho, né? Ainda mais que tinha o Joaquim do outro lado, eu pensei que o Santos ia escapar mais a esquerda, ele ia participar mais, eu achei ele meio muito apagado, então vou botar no Lucas Braga para continuar eu com a minha perseguição com o Lucas Braga, mas eu espero que esses dois que a gente citou, né, Lucas Braga e o Fernandes, em breve seja banco é, Essa é até a notícia, do Julião deve ter visto que o Camacho não deve renovar o contrato, deve ir embora no final do ano. É, esses aí poderiam acompanhar. É, Adriano, o que foi o melhor de campo para você?
2: O Soteudo. Né? O Soteudo, ele entrou com a objetividade que se cobra dele é por dentro que é uma função que ele fez poucas vezes, mas fez bem em alguns jogos. Que fez outros não, outros jogos? Ele não funcionou nesse. Ele funcionou bem, talvez por uma boa orientação do treinador. E claro, qual, tecnicamente, ter melhores companheiros ali é o Marcos Leonardo, né? Destacar também, né? Foi muito bem no jogo. O lucas Lima vem fazendo uma boa partida, né? Mas o, o Soteudo foi, foi, foi o cara, né? Também, citar que o Joaquim foi muito bem, Alex. O Julio Furk foi sensacional. Ele dá quase, deu quase vontade de dar pra ele melhor, mas é que o Soteudo realmente fez muita diferença entrando. Espero que ele continue queimando a minha língua, mas não vou cair nessa de ah, aí, ó, o cara tá afastado, tá, tá todo mundo errado. Calma, eu preciso de, 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 de mais sequência desses jogadores antes de, de entregar total confiança.
0: É, até porque eu sou teu vinho de uma sequência antes disso de partidas muito ruins, né? Espero que ele Sim. fique pilhado. Talvez até tenha sido bom, né? Tipo, é, ele ficou sabe, afastado. chegando, né?
2: Ajude, né? O cara que impõe respeito no elenco, querendo ou não, é um, é um capitão sem estar com a faixa, né? Isso é, basicamente.
0: É, eu não sei se vocês viram, mas vale muito a pena ver aquele jornalista lá, o Flávio Prado. Que é antigo, não lembro se é da cultura, Jovem Pan. E agora as rádios, eles gravam quanto tá rolando o jogo, eles gravam, né, o narrador e o comentarista, aí ele foi muito preconceituoso pra falar dos venezuelanos, do Santos, quando entrar, que o Santos estava dependendo de dois venezuelanos e tal, e a cara de bosta que eles fazem quando saem os gols do, eles não, né, o Flávio Prado, quando saem os gols do Santos, é muito bom, é, se quiserem ver, depois procura, viu, Júlio, que é muito Júlio, já aproveita e dá sua nota, Eu sei que você, Falta não, né, ver quem foi o melhor em campo.
1: É, irmão, pessoa eu nota jogador por jogador, aí que errou, né? É... <risos> Vamos lá, o é... soteldo, claro, né? Pelo... pelas duas assistências que ele deu, foi foi essencial né? para a vitória do Santos, e fica de destaque também para o furk como o comentou, né? acreditou na jogada, deu o chutão e correu o campo inteiro para depois finalizar. É, o Incom pela sua estreia, também é bom, importante na né, jogada do gol. O Jean Lucas, né, como sempre, a é referência técnica né, e é bom jogador que sempre mantém a regularidade. Lucas Lima, que jogou bem, né, pelo que comentaram, mas pelo que eu vi dos melhores momentos né, e, e pela importância é, da vitória no, 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 nos dos gols, foram foram o, o do mesmo, ficou o na né, como melhor. E aí o na né, como ali quase, né, um dos melhores também. É,
0: eu concordo com vocês dois, assim, soltando para o melhor, assim, a gente até comentou no último programa, né, que ele precisava dar resposta, né, é, teve toda aquela briga e tal, não tava nada de não provar em campo, né. É, só destacar também para mim o Lucas Lima, que, assim, dava pra ver durante o jogo que ele estava com vontade, sabe, quando, tipo, errava um passo, ele estava, tipo, sentindo o jogo mesmo, sabe, a equipe do Santos em geral, só que o Lucas Lima, o é mais soninho, né, deu pra ver que nesse jogo ele tava ligado, então, só menção honrosa pra ele, além dos outros que vocês já falaram, né, tanto o Marcos nada apesar de perder aquele, aquela chance, O o Lucas, não preciso nem falar, né, parece que tá no Santos há 20 mil anos, tão entrosado que tá, então, pra mim foi esses, né. É, então, Santos e Grêmio, a gente já falou, vamos para classificação, o Santos precisava ganhar, né, porque senão o Bahia ia abrir três pontos da gente, é, o Santos está em 17º ainda, é horrível ainda, e o América para mim já caiu, o Curitiba já caiu, o Vasco renasceu, né, ainda tem contratação e tal, então não duvido que o Vasco deu uma arrancadinha, mas para a minha amiga do Santos é mesmo o Bahia e Goiás e Vamos pra cima porque, olha, tá difícil. O próximo jogo do Santa Contra o Atlético Mineiro lá em Minas. É, mas antes é do, dos palpites, Adriano, agora é o momento de brilhar com, a, com o Mercadão do Adriano.
2: É boa, é, Mercadão. <risos> é, Na última edição, a gente já viu falado do, do, da chegada né, do, 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 do Thomas Rincon e, e surgiu no dia seguinte da gravação o, o, o Santos fez testes físicos com o Júnior Caissara né, lateral direito, está é, desde janeiro parado, desde que saiu lá do, do clube da Turquia o um nome no qual para mim não pronuncia errado eu não vou <risos> arriscar ah, o, Júlio sabe. o Júlio sabe o Júlio talvez, é Ah, o Júlio, que, o, Júlio, o Júlio acho que ele arrisca o nome aí <risos> é, nem...
1: Júnior Caiçara vamos ver onde ele jogou aqui jogou no ah, Abasakseki Passar
2: que você riu. o ah, detalhe aí. Tá Passar que você é, riu.
0: Pronto. Eu, é, eu,
2: é, eu <risos> não vou discordar, né?
0: <risos>
2: não, nem eu. É, talvez, com certeza, alguém turco vai ouvir e vai entrar em contato com a gente. Fala, fala oh, não, tem que falar. É, assim. Enfim. Esse lateral, ele, eu, eu, assim, realmente não, nunca vi jogar. Não lembro de... É, da carreira dele, assim, algo que, que eu tenho algum, alguma lembrança. Mas que. O oh, cara é, é Santista, tá tentando entrar no Santos, acho que faz um tempo, né? De, mostrou o desejo. Teve acho, um outro clube, parece que demonstrou o interesse, mas acabou que não, não deu certo. E assim, é, como se Santos tem a praga do Vitor Ferraz, que não conseguiu contratar ninguém melhor que eu, ele depois que ele saiu, se, a gente fizer aqui, se eu puxar uma lista aqui. Quais são os laterais que depois da saída do Vitor Ferraz o Vitor Ferraz bate todos, né? É, Pará, Madison, Auro, é, nossa, é, Felipe, é, Fernando Piledge que é da base, é o próprio Cadu, coitado, não teve muita chance, enfim, é, Natan agora aí, que a gente está vendo, Gabriel Inocenso, João, João Lucas, enfim, então são né, laterais que vieram depois de, de Victor Ferraz e não funcionaram, e quem sabe o Júnior Caçarana passa a fazer um jogador experiente já, é, se, cu, se cuidando fisicamente, mas é a parte mais é, de ritmo de jogo que ele vai ter que pegar eu vi recortes de vídeo dele de, de scout, né, que, que, o Vitor Hugo que faz algumas análises aí, eu, eu acompanho, de comportamento dele em campo, claro, eu vou ter boas referências para falar do que eu vi, mas eu fui esperar jogar porque lateral direito é um problema seríssimo, Santos, é capaz de Santos trazer o Danilo de volta e nem o Danilo funcionar né então, de, de, dessa praga que virou a lateral direita da gente. E aí, eu, aí tem ainda especulação de, de tentativas inúmeras. Vai acabar o ano se você ficar tentando Pereira. Pereira, de qualquer jeito. E Surgiu o nome de um ponta esquerda, que faz a lateral também, a meia esquerda, né? que é o Iaro é Moreno, é, é um jogador colombiano, que só é do Leão do México, está sem contrato, você está buscando jogadores sem contrato não faço a menor ideia também qual a qualidade desse jogador, mas que talvez por característica de, de um jogador de drible, mas num contra um, para fazer a lateral esquerda, ou para revisar com o Dodô, talvez ainda não entenda que o Kevin esteja pronto, mas é um jogador alto, um jogador fisicamente forte, por características de escala, de como arma o tem gosta desses laterais que, que avançam em velocidade, porque deixa o corredor para que esses jogadores avancem, talvez esse jogador colombiano se enquadre nessa, nessa questão, acho que é, essa janela, se a gente for analisar não dá para cravar ainda, mas os nomes que vieram estão né? A gente tá tendo uma boa impressão, o Jean Lucas não precisa nem falar nem né, o Tomazinho, que já se, se mostram ser diferenciados então, fora esses nomes se fala daquele tal meia estadunidense lá é, sonora, enfim, não acredito que que dê certo, assim como eu ainda continuo achando que não vai dar certo a vinda do Pereira, porque o jogador não quer, quer continuar na Europa. Então, vão né, ter que ser muito bom de convencimento. E, e fora estes, né, né, tá chegando ao fim essa questão do, do, da janela. Eu ouvi informações que, para você registrar o jogador é até dia 25, mas você pode fazer alterações na sua lista de, que você tem de inscritos até 15 do nove. A dúvida é, previamente inscrito, ou eu fazendo a substituição de quem eu contratei novo dá certo Enfim, é, o Santos deve ser consultado da CBF para ainda buscar mesmo, apesar de sexta-feira que é o limite aí, conseguir registrar Sim. jogadores. Sobre o mercado, da mercadão da Bola, Adriano, é isso. Bom, o, o caso do Pereira, já para
0: mim já tem que oferecer 900 mil, 900 Sim. mil, ofereceram tudo o cara, foram atrás do cara, o cara vai dar, tá de problema. O cara não quer jogar, não traz, cara. Pô, vai trazer o um cara aqui, daqui a pouco dá a Vila Belmiro pro cara e pro cara ali. Então, fique na Europa, tchau e imenso. É, o Santos tá tu oferecendo tudo, já mudou duas, três vezes. Se o cara quiser se aceitar, já tinha aceitado. Uma coisa é te dar uma proposta, o cara dá contra a proposta, mas você aceita contra a contraproposta, o cara não quer, perdoa. É então, então, não, também nem precisa bem. E, Júlio, pesquisa aqui sobre o Júnior Caissara. Olha como o empresário confia no atleta. Ele era para fazer parte do, do Santos, na divisão de base, no time do Ganso, no Patrick e tal. Só que o empresário dele falou para ele não ir para o Santos. Aí ele perguntou por quê. Ele falou, ah, tem muito craque lá, tu vai ser só mais um e levou ele pro Santo André. Aí, olha aí. O cara, por ter sido revelado no Santos, o cara levou para o Santo André. Olha, eu queria que muitos... E fizesse isso
1: com alguns jogadores que vieram para o Santos.
0: Vai gostar é. desse Frisari. Sim,
1: né? se todos fizessem isso, eu acho que no elenco atual do Santos teria só uns oito jogadores, né? Porque <risos> é, a qualidade né, realmente vem bem abaixo do que a gente está tá acostumado, né? Que nem aconteceu esse caso com, com o Caiçara que realmente, é, sei lá, 15 anos atrás, talvez, né? quando ele... É, provavelmente ia jogar na base Realmente o Santos tinha uma equipe Fortíssima, né, então Não tinha muito espaço para para jogadores de qualidade duvidosa, né Então, pena que Provavelmente Bom, mas é O
0: Santos André é sacanagem, né É Pô, É foda,
1: né O tá assim, Santos André, Santo André é campeão da Copa do Brasil, né Então mas, mas
0: Não, desculpa é. vai Você vai em Portugal, Vou né? vamos Portugal que você tem, ó Olha, tem proposta do Porto, mas você não vai dar certo. Eu vou te levar para o Gil Vicente. Pô, sacanagem, né? Pelo menos né? tem proposta do é. pro Milan, você vai jogar no Verona. Pô. É que
1: é, né? você, você mencionou até agora que o Portugal, né? Eu vi que o Paulo Turra. É o treinador agora do time aqui de Portugal, né, que é o Vitória de Guimarães. Né? Provavelmente o time vai até mudar de nome né, daqui a algum... <risos> algum sei, lá, sei lá, empate de Guimarães, derrota de Guimarães, que Vitória é, com o Turra não, não, não vai rolar. Né?
2: É, 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 e falando em Portugal... É, falando em Portugal, eu, eu esqueci de estar. Lembra do Robson Reis? Que, que, é, ele junto Sim. com o Cadu e, e o... Ed Carlos voltar a, a ficar afastados, né, Robson Reis, Cadu, é, Ed Carlos teve mais um jogador, que é da base também, aí é Pedro Scarmusso. O Robson Reis vai pro Passos Ferreira, né, foi, foi emprestado, então, é a saída aí, enquanto tá essa janela rolando.
0: É, vindo dinheiro, tá tudo certo. É, eu não separei mais nenhuma notícia,
1: É, tá? é eu tenho mais uma para comentar, que é o o Johan Julio uh, deu uma assistência no jogo, então ele já fez um gol e, e deu assistência <risos> para o outro, né? Então São, ah, Paulo é tá, São Paulo tá numa noite difícil aí em frente ao, ao LD do Johan Julio e de Guerreiro, né? Também, né? Guerreiro tá jogando lá. Enfim, e também outro detalhe é que o Bustos, né? Passou pelo Santos treinador e tá treinando agora a América Mineiro. É, tá perdendo ah, de 3 vi. a 0 pro, pro, pro Fortaleza. E a terceira partida é a terceira derrota dele, né? Então. Parabéns ao América Mineiro por essa contratação aí, né? decretando o seu rebaixamento aí. Né? Agora que ele, ele sempre é, que... até jogou. É, exato, pelo menos até
0: jogou Por isso que eu falei acho que, que... Já, já caiu, né? Com é. <risos> esse reforço, já tá lá embaixo. Acho que 10 é pontos. Ó, vamos pensar que se 40 pontos, eu não otimista, o time não cai. A América tem 10. Ele tem que ser quatro vezes melhor no turno. <risos> então é tipo, né? chance, né, tipo, a América já foi, a América já foi e Santos luta com os outros, Com a América não tem jeito, só, oh, que campanha, tem que ter a campanha do Botafogo para não cair o América
1: sim, então, não é tem como difícil
0: tem duas vitórias em 19 jogos, Tu vê que é aquilo cabeça pô, impossível, não tem como é, e o, eu esqueci que eu comentei antes do programa, o David Washington, né o Adriano, agora é oficial, né né? Mas agora é oficial que ele foi
2: pro Chelsea, né? Sim, se apresentou lá, né? Chegou, como, falando já algumas palavras em inglês, né? É uma pena a gente não ter é, a, a oportunidade de ter acompanhado mais esse menino numa umas duas temporadas no assim, Santos, ele faria, faria coisas importantes, né? Torcer pela carreira dele é o que, que dê certo lá e certamente tenha futuras vendas para render mais dinheiro para o Santos e que um dia ele, ele consiga, ele prometeu que um dia volta, que a gente de, muda muito a cabeça de jogador, a gente sabe, mas que volta para ser campeão pelo Santos, quem sabe sucesso para o garoto lá. É
0: muito triste, né, que vai ser, pode ser aqueles atletas okay. que, sei lá, daqui a 3, 4 anos também não é pra dele, né. Olha, tá arrebentando. Ele estava no Santos aqui, fez bons jogos e mandaram embora, né, tipo, venderam a preço de banana. É... Então é isso, nós né? temos um programa... Ah, não, não, calma, calma. Opa. Calma, Santos e Atlético Mineiro. Vai... Já foi confirmado na Nova Arena, né?
2: Sim. Até mudou o horário do jogo, acho que até para ser transmissão pela TV, eu acredito. Mudou para as quatro horas.
0: Olha, eu vou ser bem sincero, o Atlético Mineiro tem um baita time, mas de todos os clubes do Brasil, incluindo o Santos, é a minha maior decepção. E pelo elenco, pela... pelos jogadores, assim... Eu acho que é o melhor momento Santos pegar o Atlético Mineiro. Assim, o Atlético Mineiro veio uma fase muito ruim. É, perdeu para o Vasco, né? O... É, se der para o Vasco, já está já já tá pedindo. Mas, enfim, é... Julião, quanto que vai ser Santos até... Atlético Mineiro e Santos na nova arena deles? Quatro da tarde, Domingão.
1: É, eu não vou me iludir, né? Porque o com Mineiro vida. Vitória na né, contra o Grêmio, eu, eu aposto no empate, eu, eu aposto que para o Santos nesse segundo turno ele vai voltar a ser bem forte né, na, na Vila Belmiro né, e tem tudo para, espero né, que realmente seja assim e que consiga a maior parte da, dos pontos nesse segundo turno, que seja nos jogos na Vila e fora de casa. É isso, arriscar um empate, uma ou duas vitórias no máximo para conseguir aí, atingir a, a pontuação, né, para se livrar do rebaixamento. Então eu aposto no um empate 1x1. Um um, né? Realmente o Atlético Mineiro vem uma fase péssima e até tem um retrospecto igual do Santos. Eu vi aqui nos últimos 10 jogos, só ganharam duas e empataram três, que é o mesmo, o mesmo que o Santos fez né? nas, nas últimas 10 partidas. Né? Então, então eu acho que isso tudo indica que vai ser 1 um a 1 um, vai ser algum um empate essa, essa partida.
0: É, se o Santos conseguir empatar... O Bahia é enfrenta o Botafogo no Rio, né? Assim, tudo bem, né? Botafogo, ninguém sabe como chegou lá e tal. Mas, pô, a tendência é de Botafogo ganhar do Bahia, né? Então, de é um empatezinho pra sair da, da zona de rebaixamento, né? Nessa, nessa rodada. Lógico, se o Botafogo ganhar. O Adriano, o que que tu acha que vai dar nesse jogo?
2: É, esse jogo, assim... O Santos vai enfrentar um adversário inferior ao que ele enfrenta no último jogo. Só que você não tem aquele apoio da torcida, você não tem um, um ambiente favorável, né? No sentido externo, quanto que você pode é, impactar. Eu, eu, assim como o Júlio, eu vejo como empate. E, e é claro, a gente tenta se, foi falado até, não sei quem assistiu, quem não assistiu tem a oportunidade de assistir os bastidores do último jogo. Muito bacana a produção do Santos TV, assim, bem, bem legal. De o treinador aqui falou: toda aquela merda que ficou para trás, esqueçam. <risos> e vamos seguir em frente. Então, é, a merda, uma das merdas que tinha para trás é que o Santos joga muito mal fora de casa. É, é um time muito pedroso, é um time muito reativo, reativo o que eu falo de deixar o adversário tomar a bola facilmente, só joga num chutão, escolhe mal os contra-ataques. E... e o Atlético Mineiro, eu vi parte dos jogos contra o Vasco, assim, eles dêem muito espaço para contra-ataque pro Vasco. Que o Santos tem. Uma característica é que se encaixar isso pode conseguir um empate com sabor de vitória, às vezes até. Mas é estreia de estádio novo, todo ambiente vai ser favorável para eles, até o var se precisar operar, vai operar a favor do Atlético mesmo, para que eles tenham uma estreia com, 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 do estádio com vitória. Mas é, em termos de campo, de que se vem se apresentando, você tem assim, totais condições de pontuar lá. Pontuar eu espero performando bem, assim, com, com boa performance. Não ficar sempre. Assim, Sempre tudo sendo sufocado. É, o, o Hulk é o cara mais perigoso, o Paulinho, o Guilherme a Ana a pela esquerda. Mais o time atlético não vem bem. Isso, a zaga é lenta, então tem que aproveitar isso aí.
0: Olha, eu não sei. É que nem quando o Santos tem tudo favorável, né? Estádio cheio, time bom, aí pega um time ruim aí, perde. Então, eu vou acreditar na mística do, da Zica da inauguração do estádio acho que tem tudo para ser 1x0 pro Santos surpreendente, assim, cara os jogadores do Santos é a melhor coisa que pode ter pro jogador ninguém espera nada do Santos fora de casa sobre o Sobretudo Atlético Mineiro, está de novo lotado até onde dá é, torcida empolgada então, cara, tem que perder é só ir pra cima, cara é só, só jogar então, vou fazer sabe, uma pergunta
2: né? pra vocês é. É, o Santos não vai ter o Joaquim para lateral direito quem que vocês colocariam?
0: Ah, Júlio Alves, não é brincadeira. <risos> é, não sei, cara. Agora você não Gabriel, não sei se eu não colocaria. Eu não tô querendo. Eu queria o um Dodge. Será o Dodge? Não sei. O Dodge é muito baixinho, né? Não sei é ser baixinho, não é? Eu é. é, um, é, é um que foi pensado. É. É o quebra cabeçada, né? <risos>
2: O é, Gabriel
1: não sei. É eu, Gabriel, eu não, sei. Eu não, né? João Lucas, não. É. E agora? É, é assim, o Scary O, 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 o Doge, né? Que ele até já colocou ali um pouco meio que improvisado ali. E depois o, o Júnior Caixaro, né? Ele já treinou, é, já tá escrito no, no beat também, tá pronto para estrear. Então, se ele tiver, com certeza não vai aguentar os 90 minutos, mas quem sabe ali faz meio tempo ele, meio tempo né, o dodge É.
0: Eu, eu acho que se ele estiver de jogar 45 minutos, eu ponho ele. Pra, porque o cara é experiente, velho e tal, acho que não sentiria isso. Mas eu gostei, é, é. a preocupação do Doge, tem o volante ali. E tu, Adriano?
2: É, fala aí. Eu, eu, eu treinaria duas situações, né? Uma, o próprio Lucas Braga, como foi na parte do jogo, que isso aconteceu... É, com o Thomas Rincon entrando no time, não tiraria o Fernandes. Fernandes seria uma um ajuda ali para o Lucas Braga na marcação. E o Thomas Rincon é para justamente aquele ritmo frenético que o Santos pode ter de pressão, de ter um cara que frieza com a bola no pé. Com o João Lucas jogando um pouquinho mais avançado, Eu atacaria com o João Lucas, Lucas Lima, Mendoza e Marcos Leonardo nesse jogo. E ou, ou o próprio Dodge né, né? Testando ali, pura e simples, no lugar do Joaquim, manda, ele manteria a mesma formação para pegar a ritmo aí, para entrar no segundo tempo novamente, teu ou já no, jogar 45 minutos, e não durante. Mas seriam essas duas opções. E o segundo tempo, claro, o Kaysar, acho que ele tem que jogar, inclusive ele já constou no bid. Mas João Lucas e Gabriel senso não pode ser. Espero que não, não sejam estes
0: ah, é, então... O, o Tomasire, então, eu disse... Eu, eu um volante, assim... Eu não fui o Lucas Draga, que assim, raiva dele... Eu, o Fernando não dá pra pôr, porque senão vai ser expulso, vai ficar, Vai dar ruim... Então, as duas opções que vocês falaram... Tanto o doce quanto o tomate. Talvez eu, ponho, eu colocaria mais o Doge para você ser mais novo... Ser mais, mais físico, talvez eu ponha um, um colo no meio... Não sei... agora. É, seria assim é isso... É, então é isso, né gente? Temos um programa, então dois empates e uma vitória, mas o mais provável a gente sabe que é a derrota, que é o nosso coração falando. É, semana que, é, Julião, desculpa, eu já estou muito adiantado hoje. É, já se despede aí do pessoal e semana que vem a gente volta mesmo com derrota os três, né?
1: Sim, sim. É, agradecer a todo mundo que, que nos ouviu. E é isso, espero que, a gente sempre espera né, que o Santos ganhe né, e retome aí o, o rumo das vitórias. Tomara que essa virada de turno e essa virada que foi contra o Grêmio realmente traga né, uma virada na, na situação do Santos para o restante do campeonato. O Santos tem agora mais aí, 18 finais, tomara que os jogadores entendam né, que realmente são finais que, que joguem Entregando é, o máximo que puder, né, sejam corajosos nos jogos fora de casa, não, não dependa só né, dos jogos na Vila Belmiro. É, porém, temos que aguardar aí como que vai ser as próximas partidas para ver se, se realmente é, esse espírito que a gente viu na né, contra o Grêmio que isso se mantenha, né, para que o Santos saia dessa e não não cause né o maior vexame de sua história né, sendo rebaixada aí no, no campeonato brasileiro então vamos esperar aí tem também aí o, o jogo né, da das meninas né é, contra o time do corinthians então vamos tentar também ter um bom resultado é difícil nós tem um retrospecto ruim na né, contra o corinthians que é a melhor equipe né, do futebol feminino atualmente mas quem sabe aí com essa parada é, não tenha quebrado o ritmo do time do Santos né E elas consigam também uma, uma vitória a gente possa também comemorar Junto né, com, com o time masculino né, Do Santos e, Então é isso, até, até a próxima, um abraço
0: eu esqueci Do palpite do feminino, verdade Adriano, então se a que pegar o palpite Do feminino, é importante fazer Ele ficar em casa, né?
2: É, sim, é, eu gostaria que tivesse uma mobilização da torcida similar contra, o, como teve no masculino de, de apoio, de, de, de se divulgar bastante, de, de dar um holofote para esse jogo. A entrada é gratuita, um horário bom, um domingo aí, 10h30 para a família assistir. É, acredito numa vitória do Santos, um jogo difícil aí, por 2x1, por um, né, contra, contra o Corinthians. né? É, e tem mais jogos do Santos contra o Corinthians também, já pelo Sub-20, tá? Antes de eu encerrar aqui, o Santos joga na próxima terça-feira. É, jogo às 7 da noite com transmissão do Sport TV pela Copa do Brasil, as né, oitavas de finais, Santos Sub-20 contra o Corinthians. A volta será no dia 5 do 9, na, também numa terça-feira, no mesmo horário, também com transmissão. É um, um horário ok para se acompanhar. É, agradecer a todos porque nos acompanhou foi um programa muito bacana se fala de uma vitória assim né dos Santos com, com toda a magia dessas coisas que acontecem na vida ali e, e espero que tenha uma sequência positiva para o time porque é, vai vai vir jogos contra o Atlético e América Mineiro fora e voltar com o Cruzeiro em casa onde já se tem uma promessa de, um, de uma, da mesma mobilização da torcida então assim é, chegar para esses jogos sem derrota né, para voltar a jogar na vida sem derrota, com um empate uma vitória, que é possível, é, vai ser muito, muito positivo para o pro, pro, pro Santos se, se desvencilhar dos seus concorrentes no momento direto e, e abrir uma vantagem e pressionar mais né, o, quem o Santos está concorrendo, aí, infelizmente, por essa situação que, que tem condições de sair e continuar no, no trabalho que tem sido feito aí, do que mostrou de positivo contra o Grêmio. E é isso, um abraço, até a próxima.
0: E do, dos adversários diretos do Santos, todos jogam fora, é, só o Corinthians joga em casa, mas enquanto o Goiás que, que é o adversário direto. Então quem perder é a gente. Então se o Santos conseguir uma vitória seria um domingo lindo. E eu acho que as Sérias ganham 2x0, vai com vantagem para tá, o jogo de volta, se segurar, fechar a casinha e eliminar o Corinthians, porque a gente é um numa fase muito, atestiva, muito é, Então é isso. Semana que vem a gente volta é, para comentar os resultados dos jogos, contratações, o mercado italiano, a estatística de julho e tudo mais. É, se você gostou do programa, comenta com os amigos, espalhe, faça para quem, quem puder, ouça várias vezes. E é isso. É, Lembre-se: é, nascer e viver e de Morrer é o um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. É o milho, o dano de da